0: Twee vrouwen verliefd op dezelfde man. Jaloezie en bedrog eisen hun tol. Een liefdesdriehoek met dodelijke afloop. De feiten lijken wel de plot van een doorsnee psychologische thriller. Maar deze zaak is allesbehalve fictie. De beschuldigde blijft haar onschuld uitroepen. En de vraag blijft. Passionele moord of opgezet spel? In deze aflevering van het misdaadkabinet. De parachutemoord.
1: Welkom terug bij het Misdaadkabinet. Na onze zomerpauze vliegen we er terug in met aflevering 14, de eerste aflevering van ons tweede seizoen. En we beginnen direct met een heel omstreden zaak, de Parachutenmoord. De zaak speelt zich af in 2006 en werd in de media extreem breed uitgesmeerd. Iedereen had er een mening over en dat is vandaag niet anders. Het is een complexe en intrigerende zaak, dus laten we van start gaan. De feiten dateren van 18 november 2006. Op die dag komt de 38-jarige Els van Doren om het leven bij een mislukte parachutesprong in Opglabeek in het Vlaamse Limburg. Ze kwam terecht in de tuin van een gezin. De ambulance en de mug kwamen ter plaatse. Ze ontdoen Els van haar helm en harnas en stellen vast dat ze overleden is. Ook een andere parachutist, genaamd Marcel Somers, komt ter plaatse. Het is openlijk geweten binnen de parachuteklub dat hij een affaire had met Els. Hij is in shock en roept de hele tijd haar naam. Hij is ook degene die naar de man van Els, Jan de Wilde, zal bellen. Hij vertelt hem wat er is gebeurd en dat ze Els aan het reanimeren zijn. De politie start een onderzoek en gaat aanvankelijk uit van een tragisch ongeval.
0: Els van Doren was net zoals Marcel Somers lid van de parachuteclub Zwartberg. Enkele andere leden kwamen ter plaatse en gaven uitleg over wat er mogelijk zou kunnen misgelopen zijn. De verslagenheid bij de parachuteclub is groot. Niemand begreep hoe zoiets had kunnen gebeuren. Els van Doren was een zeer ervaren parachutiste. Op jaarbasis deed ze ongeveer 300 sprongen en ze was een van de actiefste leden van de club. Marcel was haar vaste springpartner en, zoals we al zeiden, ook haar minnaar. Aangezien Marcel en Els van Doren zo ervaren waren, behoorden ze tot het groepje Free Flyers. Ze gingen die bewuste dag de atmonautiesprong sprong uitvoeren. Dat is een soort sprong waarbij de atmonaut zelf bepaalt hoe snel die gaat en je kan zo veel langer in de lucht blijven hangen. Tot dat groepje behoorde ook Els Klottemans, ook wel Babs genoemd in de club. En die dag sprong ze ook. Dus hoe is Els als ervaren parachutisten te pletter kunnen vallen? Zoals we al zeiden, deed het groepje die dag de Admonauti sprong. Dus ze springen eerst in groep. Deze sprong begint dus met een vrije val die ongeveer een minuut duurt. Dan maken ze enkele formaties en dan is er de break-off op zo'n 1200 meter. Dat wil zeggen dat de groep dan uit elkaar gaat. En op zo'n 900 meter wordt dan de parachute getrokken. Maar bij Els gebeurt er niks. Dan moet ze de noodprocedure uitvoeren. Dat betekent dat je de noordparachute opentrekt, omdat de hoofdparachute het dus niet doet. Op dat moment heeft ze nog minder dan 20 seconden om te handelen. De procedure gaat als volgt: eerst doet de parachutist een cutaway, dat wil zeggen dat hij zijn hoofdparachute soort van weggooit, en dan moet de reserveparachute gelanceerd worden met een hendel. In dat geval, in het geval van Els, was ze dan al op een 500 meter wanneer ze de reserveparachute wil lanceren. Hij hapert en gaat maar half open. Marcel zit hoger natuurlijk en hij ziet Els onder hem. En dan verdwijnt ze. En dat was het laatste wat Marcel van haar zag. Els blijft proberen om de verwarde parachute open te krijgen. Maar tevergeefs. Het was de allereerste keer dat er iemand bij de parachuteclub Zwartberg stierf door het niet opengaan van beide parachutes. En één persoon in het bijzonder reageerde heel heftig op het nieuws. Els Klottemans. De wetsgeneesheer stelde vast dat Els van Doren gestorven is door het gevolg van meerdere breuken en interne bloedingen aan organen door de klap van die enorme hoogte.
1: En zo begint het gerechtelijk onderzoek naar de dood van Els van Doren. We gaan eerst het onderzoek even chronologisch overlopen, zodat we de gedachtegang van de speurders kunnen volgen. Het is zo dat verschillende feiten uit het onderzoek niet overeenkomen met feiten die dan later in de media werden verspreid. Er zijn dus enkele contradicties en ook gaten in het onderzoek die we dan verder zullen bespreken. Aangezien Els van Doorn een zeer ervaren parachutiste is, wordt direct de vraag gesteld hoe dit kon gebeuren. De politie komt tot de conclusie dat het om sabotage moet gaan. Het parket stelt Ronnie Mariën aan als deskundige. Hij kwam ook als een van de eerste ter plaatse. Hij stelde meteen vast dat er iets mis was met de parachute van Els van Doorn. Een cruciaal deel ontbrak, namelijk de pilot shoot. Dit is een kleine zwarte parachute die ervoor zorgt dat de hoofdparachute zich kan losmaken en openen. De tweede vaststelling is dat een van de bevestigingsriemen van de reserveparachute is doorgesneden. Marien sluit een technisch mankement van de parachute meteen uit. Er is duidelijk met het mechanisme geknoeid. Opvallend is dat bij de technische mankementen het vrijwel nooit voorkomt dat zowel de hoofdparachute als de reserveparachute niet werken. Dus op dat moment bestaan er nog maar twee opties moord of een wanhoopstaat. En die laatste piste wordt snel verlaten. Els is vermoord. De moordenaar van Els van Doorn zal dus waarschijnlijk uit de parachutenwereld komen. De andere clubleden worden uitvoerig ondervraagd over Els en over de gang van zaken bij het springen. Want parachutespringen is verbonden aan een hele hoop regels en plichten. Dus het is altijd belangrijk dat die correct worden nageleefd. Zoals het meestal gaat bij het onderzoek naar een moord, wordt in de richting van de echtgenoot gekeken. We hebben te maken met overspel en de onderzoekers sluiten een passie ook niet uit. Wist Jan van het overspel? Hij beweert van niet en roept verder ook zijn onschuld uit. De minnaar zelf werd ook stevig ondervraagd, maar ook bij hem vinden de onderzoekers geen motief. En dan komen we uit bij Els Klottemans. Ze trok al vrij snel de aandacht van de speurders en ze is ook de vinder van de pilotshoot. Het cruciale missende onderdeel van de parachute van Els. Ze was namelijk onderweg met de auto en had hem toevallig zien hangen in een boom. De brandveert werd erbij gehaald en het bleek dus om die van de parachute te gaan. Maar daardoor komt Els zeer sterk in het vizier van de speurders. En dan komt het meest cruciale onderdeel van deze zaak aan het licht. Els Klottemans blijkt ook een relatie te hebben met Marcel Somers, de minnaar van Els van Doren. Klottemans was op dat moment 22 jaar oud. Hoewel de meesten binnen de club afwisten van de affaire tussen Els van Doorn en Marcel, wist niemand over de affaire tussen Marcel en Klottemans. Zelfs wanneer blijkt dat Jan, de echtgenoot van Els van Doorn, kort voor de moord de affaire te weten kwam, laten de speurders de piste Jan snel varen. Er wordt eigenlijk enkel nog maar gekeken naar Klottemans en het eventuele passionele drama dat er toen heeft plaatsgevonden. Op 30 november 2006 wordt een huiszoeking uitgevoerd in het ouderlijke huis van Klottemans. Ze wordt die avond, nacht en ochtend ondervraagd. Ze zegt dat ze niks met de sabotage te maken heeft en zegt ook dat, ze maar, dat er maar drie verdachten kunnen zijn. Zijzelf, de echtgenoot en Marcel. Omdat enkel zij drie de kennis hadden om de parachute op die manier te saboteren. Els van Doorn bleven het weekend slapen bij Marcel in Eindhoven. En dan had ze ook haar uitrusting bij. Er werd namelijk enkel in het weekend en op feestdagen gesprongen vanuit de club. Klottemans geeft ook toe dat ze er zelf soms logeerde. In de week ging Els van Doorn dan terug naar huis bij haar gezin en nam haar springmateriaal dan naar daar terug mee. Dus het kan ook gesaboteerd zijn bij haar thuis. Dus ze zegt, ik heb er niks mee te maken. En dan schieten natuurlijk enkel nog Jan en Marcel over die het kunnen gedaan hebben. Um, de speurders laten haar na haar verhoor gaan, maar ze keert terug en zegt, nee, Jan en Marcel kunnen het eigenlijk ook niet gedaan hebben, want die hebben geen motief. Dus dan schiet eigenlijk nog enkel zij zelf over. Dus ze maakt zichzelf tijdens het verhoor heel erg verdacht. Ondanks dat ze blijft ontkennen dat ze het gedaan heeft. Ze vroeg vervolgens zelf om een tweede verhoor, om enkele correcties te maken in haar eerste getuigenis. Maar daar kwam ze niet voor opdagen. Het blijkt dat ze die ochtend van de afspraak een zelfmoordpoging had ondernomen. Ze had een overdosis geneesmiddelen genomen. Naar eigen zeggen omdat ze plots het gemis van Els niet meer aankom. Ze schreven ook meerdere afscheidsbrieven. En ze had die avond ervoor enkele keren naar Marcel gebeld, maar die had gezegd dat het definitief gedaan was tussen hen. De ochtend zelf vindt haar moeder Els naar slaapkamer en brengt haar naar het ziekenhuis. Els overleeft de poging en achteraf komt het haar eigenlijk heel zuur te staan. Ze zegt dat ze niet serieus genomen werd en dat ze het zou gedaan hebben voor aandacht. Ze had een mix genomen van antidepressiva en slaappillen, maar ook over de dosis zou twijfel bestaan. Volgens Marcel was die niet dodelijk en zou ze dus sowieso op tijd gevonden zijn door haar moeder. De onderzoekers gaan ervan uit dat de zelfmoordpoging een wanhoopstaat was om het gerecht te ontglippen. En vanaf dat moment verandert Klottemans van getuige in hoofdverdachte. Er wordt een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd en daaruit blijkt dat ze aan borderline leidt. Al sinds haar jeugd wordt ze behandeld voor persoonlijkheidsstoornissen en was het ook niet haar eerste zelfmoordpoging.
0: Op dinsdag 17 januari 2007 wordt Els Klottemans officieel in verdenking gesteld voor de moord op Els van Doren. En ze wordt in voorhechtenis genomen in de gevangenis van Hasselt. In totaal zal ze daar 377 dagen blijven. Els Klottemans heeft nog niks bekend en er zijn ook geen materiële bewijzen tegen haar. Maar ze past in het profiel van de dader. Er is de driehoeksverhouding, de kennis van parachutes en de gelegenheid om die te saboteren. En tot zover het onderzoek waarin Els Klotemans eigenlijk als enige verdachte naar voren wordt geschoven. Ondanks dat er geen DNA of vingerafdrukken gevonden zijn van haar en enkel op basis van het motief en de gelegenheid. Jan de Wilde en Marcel Somers ondergaan beide een leugendetectortest en slagen daar ook in en worden dus als verdachte geschrapt. Els Klotemans weigert, omwille van verschillende redenen waaronder het feit dat ze medicatie neemt die de test kan beïnvloeden en dat dit door haar advocaat werd afgeraden. Ze zegt dat ze wilt instemmen op voorwaarden dat ze ook wordt vrijgelaten en geschrapt als verdachte wanneer ze de test zou doorstaan. En ze was ook bereid om onder hypnose gebracht te worden om haar verklaringen te laten toetsen aan de waarheid. Ondanks dat deze techniek vaker gebruikt wordt, wouden de speurders hiervan niets van weten. Het feit dat ze de leugendetectortest zo zogezegd weigerde, werd dus als verzwarend bewijsmateriaal gebruikt.
1: Ja, en tot zover dus um, het verloop van het onderzoek. En dan gaan we even kijken, ja, wie is Els Klottemans eigenlijk? Ze werd geboren op 11 januari 1984 in Assen. Ze woont samen met haar ouders internat. Op tweejarige leeftijd sterft haar vader. Hij was dakwerker en tijdens zijn werk was hij van een stelling gevallen. Hij lag in coma en sterft vijf dagen later. Haar moeder brengt Els en haar broer zo goed als alleen groot. Maar het verlies van haar vader zal Els haar hele leven achtervolgen. In haar puberteit leidt ze aan verlatingsangst en werd ze depressief. Wanneer ze 18 is, komt de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij van het ongeval van haar vader vrij. Zij en haar broer krijgen ook zolang ze studeren 2000 euro per jaar. Plots heeft de 18-jarige Els een hoop geld. Ze koopt een nieuwe auto en een springuitrusting van 5000 euro. Op het moment van haar arrestatie zat ze in haar tweede jaar van de lerarenopleiding, die ze wel vanuit de gevangenis dan verder kon zetten. En ze zal ook haar diploma halen. In september 2004 werd ze lid van de paraclub Zwartberg. Ze leert ook meteen Els van Doren kennen. Els van Doren ontfermde haar een beetje over Klottemans, maar de paraclub had nu twee Elsen en dat vond Els van Doorn niet zo fijn omdat er nu een, ja, een oude en een jonge Els was. Um, en zij vond, er is maar één Els, en dat is Els van Doren, Dus stelde ze voor om Klottemans Yvette of Babette te noemen. En dat werd dan uiteindelijk Babs. De twee werden goede vriendinnen. En volgens Klottemans was Els eigenlijk haar beste vriendin. Ze begreep haar en ze kon haar hart luchten bij haar.
0: Maar ik, ja, ik vind uiteraard dat Els Klottemans dan iedere keer naar die, naar, naar die club gaat en dan zo'n soort van andere persoon wordt. En als je letterlijk een andere naam krijgt.
1: Ja, ja dus om, om, om te zeggen, van, heel, heel ik ben raar. de enige Els... En die andere is niet Els.
0: En in 2005 begint Klottemans ook belangstelling te krijgen voor Marcel. En wanneer Els van Doren op een bepaald moment een tijdje niet kan springen omdat ze last heeft van haar rug, ziet Marcel zijn kans. Hij zoekt toenadering bij Klottemans en zo gaat het dan maar door. Ja, dus we gaan als we het hebben over Els, hebben we het over Els van Doren, Maar we gaan Els Klo Klottemans niet Babs noemen, we noemen ze gewoon Klottemans. <laughs> Hij zoekt toenadering bij Klottemans en zo gaat het dan maar door tot er uiteindelijk ook fysieke contact is, allemaal achter de rug van Els van Doren. En Klottemans raakt helemaal verliefd op Marcel en ze zoekt hem ook op in zijn appartement in Eindhoven. Ze begonnen samen een relatie die ze geheim hielden voor Els van Doren. Marcel zei zelf dat hij het Els van Doren wel wou vertellen, maar niet goed wist hoe hij het haar moest uitleggen. Ja, logisch. Dus bedenkt Marcel een plan om beide tussen aanhalingstekens relaties verder te zetten. Op vrijdag komt Klottemans bij hem langs en zaterdag en zondag zijn voor Els. Maar van in het begin is Marcel zeker. Van zodra de twee affaires aan het licht komen, kiest hij voor Els van Doren. En het was van in het begin duidelijk dat Marcel de voorkeur gaf aan Els van Doren en Klottemans moest daardoor altijd op de tweede plaats komen. Het doel van Klottemans was eigenlijk om Els van Doren en Marcel uit elkaar te krijgen door haar te laten ontdekken dat ze zelf ook een relatie met Marcel had. Want Els had altijd gezegd dat als de relatie aan het licht komt, dat ze dan voor Jan en haar kinderen koos. En dan dacht Klottemans waarschijnlijk dat ze dan Marcel voor zichzelf had. Klottemans deed dus een paar acties om de twee uit elkaar te drijven, wat later gezien zal worden als stalking. Zo schreef ze onder meer een anonieme brief naar het huis van Els, die dan zal onderschept worden door Jan, en belde ze naar Els, ook anoniem, terwijl ze wist dat ze bij Marcel was en waarbij ze dan ophing zonder iets te zeggen. Marcel getuigt op het proces dat hij altijd het vermoeden had dat Klottemans achter de brief en de telefoontjes zat, maar dat er pas bevestiging kwam toen Klottemans dit ook toegaf in haar afscheidsbrief bij haar mislukte zelfmoordpoging. Dit werd ook door de speurder bevestigd, die konden achterhalen dat de
1: telefoontjes door haar werden gepleegd. Aanvankelijk krijgt Klottemans veel aandacht van Els, waar ze blij van wordt. En dan ook van Marcel, wat haar dan nog beter uitkomt. Maar deze beste van twee werelden leventje duurde natuurlijk niet lang. Zelf zegt ze dat ze zich gevangen voelde in de driehoeksverhouding en ze zag ook eigenlijk geen toekomst met Marcel. Maar Klottemans moest wel wijken wanneer Els op een vrijdagavond bij Marcel ging logeren, ondanks dat de vrijdagavonden zogezegd voor haar waren. Dus begin 2006 maakte Klottemans een einde aan de relatie met Marcel. En in de zomer van 2006 wordt Klottemans verliefd op een parachutist uit Amerika die ze leert kennen in Zwartberg. En die gaat ze dan ook in Amerika gaan opzoeken. Maar die man heeft daar eigenlijk niet veel zin in en hij laat haar maar haar plan trekken. Die man heeft ook een vriendin en, en kinderen en wil eigenlijk geen relatie met haar. Dus ja, dan is ze daar in Amerika en dan trekt ze maar op met een paar vrienden van hem. Zo leert ze Olivier kennen. En een week later speelde zich een, eigenlijk een eigenaardig incident af. Tijdens een soort van festival voor parachutisten zitten ze op een tarmac, een soort van luchthaven. Olivier zit op het dak van een terreinwagen en ze zijn allemaal dronken en stoned. Plotteman zit achter het stuur van de terreinwagen en ze is eigenlijk heel geweldig aan het rijden. Ze raakt de vleugel van een vliegtuig. Olivier moest net op tijd wegspringen, anders zou hij verpletterd worden. De politie wordt erbij gehaald en ja, natuurlijk is iedereen vrij kwaad op Klottemans voor wat ze gedaan heeft. Uh, maar er kan niet met zekerheid gezegd worden dat Klottemans geprobeerd heeft om Olivier te doden of dat het eigenlijk een ongeval was. Olivier wil natuurlijk vervolgens niets meer met haar te maken hebben en dan komt ze Glen tegen. En met hem begint ze een lange afstandsrelatie. Maar wanneer ze terug in België is, trekt ze weer op met Marcel en probeert hem jaloers te maken met haar relatie met Glenn. Ze hervat dan de relatie met Marcel in het najaar van 2006, maar volgens Marcel ging het enkel om seks. Ja, zoals ervoor toch ook? Ja. ja. Maar goed.
0: Er is ook nog een moment waar, wanneer het tot een bijna confrontatie komt tussen Klottemans en Vandoren. Op 10 november 2006 verlaten Marcel en Klottemans en nog enkele vrienden een café wanneer Els van Doorn plots voor de deur staat, want dat is een vrijdag en dus de vrijdag is voor Klottemans. De twee voelen zich een beetje betrapt, maar blijkbaar hadden ze het wel nog naar hun zin, want ze gingen met z'n drieën poelen tot twee uur ochtends. En daarna keerden ze met z'n drieën terug naar het appartement van Marcel. En geen van beiden, die wilden naar huis of ergens anders logeren, dus ze bleven er allebei overnachten. En volgens de speurders zit daar een kantelpunt. Want Els ligt bij Marcel in bed. En Klottemans wordt gedegradeerd naar de matras in de woonkamer. En ze zou zogezegd het uh, liefdespel van Els en Marcel hebben gehoord. En dan hebben besloten dat Els moest verdwijnen. Dus het grootste motief op dat moment was jaloezie. En aangezien dat ze uh, de zaterdag en zondag erna gingen springen, had Els haar springuitrusting mee en stond die in de gang. En ze dus kon zo... Els Klottemans, zogezegd, ongemerkt haar sabotage uitvoeren. Zelf ontkent Klottemans de sabotage en zegt ze dat ze nooit genoeg tijd zou gehad hebben om zo'n ingewikkelde sabotage uit te voeren op dat moment. De kans dat ze betrapt werd, was te groot. Maar volgens de politie bestaat er geen twijfel over wanneer de parachute is gesaboteerd. Want er werd het laatst gesprongen op zondagavond 5 november en de eerst volgende sprong was dan weer uh, zaterdagmiddag. 18 november. Plottemans had enkel dat weekend de gelegenheid om de sabotage uit te voeren. Maar volgens bepaalde experts valt er niet te achterhalen wanneer met de reserveparachute is geknoeid, want dat hoeft niet op hetzelfde moment te zijn gebeurd. Ze kon perfect springen met een doorgeknipte hangriem blijkbaar, dus het kon ook al eerder zijn gesaboteerd. Dus het kon ook al eerder zijn gesaboteerd en zowel de uh, hoofdparachute als de reserveparachute kon dus um, op verschillende momenten zijn gesaboteerd. En dan maanden later komt het onderzoek muurvast te zitten. Klottemans wordt uren aan een stuk ondervraagd en in de gevangenis staat ze op high alert voor zelfmoordpogingen, wat dus betekent dat ze uh, om het half uur controle krijgt en wordt wakker gemaakt. En ze blijft ook zolang het onderzoek loopt in de cel zitten.
1: Tijdens het onderzoek wordt heel wat over en weer geroepen en gespeculeerd. En er wordt ook heel wat gestunteld. Het gaat vooral over de sabotage van de parachute. De deskundigen en experten geraken het er maar niet eens met elkaar. Zoals we al zeiden, worden de experts het niet eens over de dag van de sabotage, maar ook niet over de manier waarop de parachute gesaboteerd werd. Het doorknippen van de hangriem zou geen dodelijk afloop tot gevolg hebben. Het was de combinatie met het knoeien van de reserveparachute die ervoor zorgde dat Els van Doorn te pletter stortte. Maar volgens een deskundige rapport werd er nooit geknoeid met de reserveparachute. Het was de losgeknipte hangriem die zich bij het openen van de hoofdparachute om de reserveparachute had gedraaid, met als gevolg dat die reserveparachute niet opende. De grote vraag is of het dan wel de bedoeling was om de parachute fataal te saboteren. Deze vraag komt totaal niet aan bod tijdens het proces. Misschien was het wel de bedoeling om Els van Doren schrik aan te jagen zodat ze de parachuteclub zou verlaten, maar was het nooit de bedoeling om haar te doden. De speurders waren echter zeer selectief in het kiezen van welke deskundige verslagen opgenomen werden in het dossier. En het lijkt erop dat ze enkel deze rapporten genomen hebben die een hypothese bevestigden. Het enige dat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat de persoon die ermee knoeide wist welke hangriem doorgeknipt moest worden en moet dus enige kennis gehad hebben over parachutes. En dan is er het college van psychiaters en psychologen die concluderen dat Klottemans een gevaar vormt voor zichzelf en de buitenwereld en dat ze psychopaten trekken heeft. Ze heeft een IQ van 121 en is dus begaafd, maar in haar medisch dossier zou ze een intelligentie hebben van 107. Ze zou geen moreel besef hebben en antisociaal gedrag vertonen.
0: Er is nog steeds geen materieel bewijs, maar Klottemans blijft dus wel de enige hoofdverdachte. Het motief is er, de gelegenheid en de kennis. De speurders die benoemen dit al in december 2006. En zo is dus na een maand na het ongeval het vonnis van Klottemans al geschreven. En de speurders hebben de rest van het onderzoek gebruikt om deze hypothese hard te maken in plaats van andere pistes te onderzoeken. Tijdens het proces zal ook duidelijk worden dat de speurders maar van één persoon tijdens het hele onderzoek DNA hebben afgenomen, namelijk van Klottemans. Niet van, van Jan en niet van Marcel. Want nog een belangrijk detail, na het incident toen Marcel dus ergens geland was en hij meteen naar Els van Doren ging, die in de tuin was uh, neergestort, reageerde hij hysterisch natuurlijk. Maar hij was wel nog koelbloedig genoeg, om haar gsm uit haar zak te nemen en de sms'jes die hij vlak ervoor naar haar had gestuurd te wissen.
1: Ja, ook het feit dat Klottemans al op haar zestiende in therapie ging, omdat ze een obsessie voor de dood zou hebben, wordt allemaal tegen haar uitgespeeld. Ze heeft meerdere zelfmoordpogingen ondernomen um, en daarmee is volgens de speurders de kous af, het komt erop neer dat ze labiel is en zich volledig verloren heeft in die geheime relatie met Marcel. Ze heeft dan een wanhoopstaat gedaan om dus van Els ja, van Doore vanaf te geraken. Maar borderline is iets dat moet opgevolgd worden en behandeld. En Klottemans heeft uh, ja, best wel wat crisissen doorgemaakt, maar dit betekent niet dat ze een moordenares is. We hebben het er in eerdere afleveringen ook al over gehad, dat, ze, dat psychische problemen niet altijd hoeven uitgespeeld te worden in een nadeel van de betrokken persoon. En het is niet omdat iemand zegt, ik ga zelfmoord plegen, dat ze dat daarom ook gaan doen, zoals we het ook al over gehad hebben. Zeker... Wanneer er nul materieel bewijs is, is het echt opmerkelijk dat Klottemans al een jaar in, in uh, voorhechtenis zit. Maar het ziet er ook alsmaar slechter uit voor Klottemans, wanneer ook het incident uit Amerika aan het licht komt, dat we eerder besproken hebben, waar ze dus ja, tijdens haar reis zou geprobeerd hebben om haar ex-liefje al dan niet om te brengen. Um, of dat effectief het geval is, is, nog, is iets dat de speurders ook nooit bewezen hebben. En dan op 28 januari 2008 komt Klottemans vrij uit haar voorhechtenis. Het proces ging van start op 24 september 2010 en duurde vier weken.
0: 170 getuigen kwamen langs en de volledige Assisenhof nam zelfs de bus naar de parachuteclub om die te bezoeken. De advocaat van Klottemans is Vic van Aalst en Katrien van der Straten. En de familie van Els van Doren wordt bijgestaan door Jeff Vermassen. Het wordt gezien als het proces van het jaar. Het gaat om een Assisenproces, dus er wordt ook een jury samengesteld. En tijdens het proces wordt ook kritiek geuit op de krant Het Belang van Limburg. Op de website konden lezers deelnemen aan een poll en stemmen op de vraag heeft Asglottemans de parachute gesaboteerd. Dit toont hoe deze zaak in de media uitvoerig werd besproken, maar ook hoe er uh, ermee werd omgegaan alsof het een soort wedstrijd was. Na amper vier uur beraadslagen vond de jury de beklaagde schuldig aan moord. De argumentatie was eigenlijk vrij simpel. Er was een sterk motief aanwezig, namelijk de rivaliteit om dezelfde man. Ze had de kennis om de parachute te saboteren, aangezien ze zelf lid was van de Parachute club. En ze had ook de mogelijkheid om dit te doen, aangezien ze toegang had tot de parachute van Els van Doren.
1: Zoals we al zeiden, in de intro lijkt het verhaal een beetje als een script van een doorsnee-misslet-triller. Um, ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat er ergens wel een boek of een aflevering van een crimisserie is met een zeer gelijkaardig plot. Um, en dat zorgde natuurlijk voor dat er enorm veel media-aandacht was voor de zaak. Het proces kreeg zoveel aandacht dat het in 2010, zelfs in het jaaroverzicht van de Amerikaanse Time.com opdook. Daar stond het op nummer 4 in de top 10 criminele zaken van het jaar. Volgens de media waren er echter nog heel wat feiten die in het nadeel van de beklaagde pleiten. Buiten dus de drie zaken die we al um, genoemd hebben. Er wordt in de krant een bericht dat ze onder meer toevallig het missende stuk van de parachute gevonden had, terwijl ze aan het rijden was. Ze was naar eigen zeggen verdwaald geraakt op haar weg naar de politie en zag het stuk parachute ergens in een boom hangen. Hiermee maakte ze zich enorm verdacht, maar het is ook niet de volledige waarheid. Door een wegomlegging was ze inderdaad verdwaald geraakt en het stuk parachute zou ze naar eigen zeggen inderdaad toevallig gezien hebben. Maar dit is maar één voorbeeld van hoe Klottemans door de media van in het begin geviseerd werd als de enige mogelijke dader. En dit beïnvloedde de publieke opinie sterk en daarmee ook de mening van de jury. Klottemans gedroeg zich tijdens het onderzoek op een heel eigenaardige manier. En ze maakte zichzelf daarmee verschillende keren heel verdacht bij de onderzoekers. Maar het is iets dat heel sterk uitgespeeld wordt in de media. En het is duidelijk dat de media geobsedeerd was met het idee van een driehoeksverhouding die leidde tot een passionele moord. Andere pistes waren er niet voor de media en werden ook niet verder um, onderzocht.
0: De grote media-aandacht was echter niet enkel een gevolg van de sensatie die het hele verhaal met zich meebracht. Er werden ook hevige discussies gevoerd of Els Klottemans wel degelijk schuldig is. Zo geloven velen dat er absoluut geen bewijzen zijn dat zij de dader is en ze dus onschuldig veroordeeld werd. De verdediging slaagde er echter niet in om de jury te doen twijfelen aan de schuld van Klottemans. De rol van de echtgenoot en minnaar blijft wel een interessante piste om verder uit te zoeken. We hebben zelf wat vragen bij de betrokkenheid van Jan en zeker over wat hij wel en niet wist over de affaire. Bijvoorbeeld, we weten nu dat Els in het weekend bij Marcel ging logeren in Eindhoven. Maar tegen Jan vertelde ze dat ze logeerde bij Klottemans in Ternat, nadat ze ging springen in de parachuteclub. Maar dan kon ze even goed naar huis gaan in Ranst, want dat was dichter bij de parachuteclub in Zwartberg. Dus Els gebruikte Klottemans als alibi om bij Marcel te zijn. En we vragen ons af... Hoe, dat, hoe het kan dat Jan zich daar geen vragen bij stelde en waarom hij zogezegd niets van de affaire afwist, terwijl zijn vrouw elk weekend, en dan ook het hele weekend, zaterdag en zondag, in Eindhoven zat. Het koppel had samen een juwelierszaak in Lier en waren volgens vrienden en familie een gelukkig koppel. Ze bouwden samen een huis in de Randst, maar hun huwelijk kreeg het toen een beetje moeilijk. Er werd een ramkraak gepleegd op hun juwelierszaak en beiden moesten enorm hard werken om het financieel terug te boven te komen. Ze beginnen samen met het parachutespringen, maar Jan was daar vrij snel op uitgekeken en stortte zich op zijn andere hobby's. Hij had dus wel kennis van parachutes en werd daarom ook door Klottemans als een mogelijke verdachte genoemd.
1: De advocaat van Klottemans ziet ook een duidelijk motief bij Jan. De man zou veel te verliezen hebben bij een scheiding. De helft van zijn juwelierszaak, de helft van zijn woning in Ranst. Er zijn al mensen vermoord voor minder, aldus de advocaat. Jan beweerde echter nooit iets geweten te hebben van de buitenechtelijke relatie die zijn vrouw erop nahield. Hij sprak altijd vol respect en liefde over haar en getuigde dat ze een sterke relatie hadden. Op het proces werd dan ook bevestigd dat Jan de Wilde geen verdachte was in de moord op zijn vrouw. Er zijn geen enkele bewijzen dat hij zich bewust was van de affaire. En als hij daarvan niet op de hoogte was, had hij, al dus de onderzoekers, ook geen enkel motief om haar te vermoorden. Zo wordt in de media bericht dat het volgens Jan eigenlijk Els Klottemans zelf was, die bij hem thuis langskwam na de dood van zijn vrouw, om hem over de affaire in te lichten. Maar dit klopt niet volgens het dossier. Daarin staat dat de politie hem informeerde over de relatie. De verdediging vertelt nog een ander verhaal. Zo zou Jan wel op de hoogte geweest zijn van de relatie en zou Els van Doren met haar minnaar over een scheiding gesproken hebben. Ten slotte is er nog het argument dat Jan de Wilde ook de leugendetectortest slaagde, die hij tijdens het onderzoek onderging. En daarmee werd hij door de speurders als verdachte geschrapt. Maar we weten echter wel dat het slagen van een leugendetectortest geen uitsluitsel kan bieden of iemand de waarheid spreekt of niet. En dan is er nog de minnaar Marcel Somers. Ook hij had een motief om Els van Doorn te vermoorden, aldus de verdediging. Hij zou als een echte playboy elk weekend met een andere vrouw in bed duiken, en het feit dat Els van Doorn een vaste relatie wou met hem, um, aangezien ze dus over een scheiding zou gesproken hebben, zou voor Marcel een bedreiging geweest zijn van zijn losbandige leventje. Maar het lijkt nogal ver gezocht dat Marcel om die reden zijn minares zou vermoorden. En als motief houdt het ook weinig stand. Dit is ook wat het onderzoek uitwees. Ze zouden een liefdevolle relatie gehad hebben en er was geen enkele aanwijzing dat hij hun weekendrelatie wou beëindigen. In tegenstelling, Marcel wou dat Els meer tijd bij hem spendeerde. Marcel was er ook bij toen Els de fatale sprong nam, zoals we eerder al zeiden. En zijn reactie van ongeloof en verdriet bij de landing was zeer overtuigend, al dus het onderzoek. Maar, zoals we eerder al zeiden, had hij wel de tijd om nog berichtjes te wissen die hij net naar haar gestuurd had.
0: Berichtjes waar... ...waar wel duidelijk werd, want hij stuurde iets van... ...jij staat voor mij op nummer één of zo... ...dus wel waar duidelijk werd dat ze meer waren dan goede vrienden. Dus, dus hij was er toch mee bezig van... ...oei, oei, dat gaat er misschien... ...ja, ik ga er misschien lelijk bij staan... Als, 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 ...als de onderzoekers dit gaan lezen of zo.
1: In het boek van Farouk komt ook nog een ander incident voor. Op een avond na het springen ging het groepje Free Flyers... ...dus Marcel, Els van Doren, Els Klottemans... ...en nog een vierde persoon, frietjes eten... ...en tijdens het gesprek zei Els van Doren dat ze... Ja, zelfs als ze zou scheiden van haar man Jan, een appartement uh, alleen zou nemen om in te wonen. En daarop reageerde Marcel een beetje verbaasd en ook ja, gepikeerd. Um, dus het is eigenlijk de verdediging zet sterk in op het feit dat Marcel Sommers is een playboy hij wil van haar vanaf. Maar het is eigenlijk omgekeerd, hij wil absoluut niet van haar vanaf. En Els van Doorn gaf eerder de indruk dat ze niet voor hem zou kiezen, ook al zou ze scheiden van Jan.
0: De verdediging blijft er echter bij dat Els Klotemans geviseerd werd tijdens het onderzoek. Klotemans zou schuldig zijn omdat ze als enige de kennis, de gelegenheid, de tijd en het motief had om Els van Doren te vermoorden. Volgens de verdediging zijn dit niet genoeg argumenten. En volgens die criteria zouden er nog mensen als verdachte in aanmerking komen. Zo hebben eigenlijk alle parachutisten van de valschermclub de kennis om, de, om te knoeien met een parachute. En allemaal hadden ze de tijd en de gelegenheid toen de parachute van Els van Doren urenlang onbewaakt in het clublokaal lag. Maar, zoals ook op het proces besloten werd, niemand had een motief.
1: Of dat zijn ze toch?
0: Ja. Ik, wij vinden van wel, maar oké, okay, tot daar. De Verdediging probeert wanhopig de schuld op iemand anders af te schuiven. Maar het is duidelijk dat zelfs zij geen idee hebben wie anders dan Els Klottemans het zou kunnen gedaan hebben. Het onderzoek spitst zich al vanaf het begin toe op Klottemans als het jaloerse derde wiel die wraak wil nemen op haar liefdesrivalen. En daarbij wordt weinig ruimte gelaten voor andere onderzoekspistes. Maar wie het hele verhaal bekijkt, merkt ook snel op dat er weinig andere mogelijkheden zijn. Wie anders had gelegenheid en motief om de moord te begaan? Wie anders zou er baat hebben bij uh, het verdwijnen van
1: Els van Doren? Ja, de enige twee die nog overschieten zijn natuurlijk Marcel en Jan. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat er nog een, een vierde persoon bij betrokken is.
0: Of misschien wel, hè. Misschien is, er, misschien is de moordenaar effectief iemand die we gewoon niet kennen, die nooit genoemd is.
1: Ja, of die wel genoemd is onder de 170 getuigen op het, ja. uh, op het proces, maar die nooit naar voren gekomen is als iemand die, die genoeg motief of zich verdacht genoeg gemaakt heeft om, om als verdachte effectief in het dossier voor te komen. Maar als dat het geval is, dan heeft die persoon wel, zoals we al gezegd, dat een perfecte misdaad gepleegd, want komt totaal niet ja, in aanmerking.
0: En dan is er nog iets eigenaardigs. Tijdens het beraadslagen van de jury wilde een jurylid de video van de fatale val van Els opnieuw bekijken. We hebben het nog niet eerder vermeld, maar de freeflyers en de ervaren parachutisten die springen met een camera in hun helm. Ze filmen dus altijd hun sprong om die dan achteraf te kunnen herbekijken en zo te leren uit hun fouten. Maar bij Els is dat dus een video geworden van haar fatale val. En de jury wilde die opnieuw bekijken. Tijdens het zoeken naar de dvd in een doos tussen alle bewijsstukken stootte het jurylid op een gesloten envelop met de handtas van Els van Doren. Uit nieuwsgierigheid opende hij de handtas en trof er een rood make-up tasje aan. Nu, dit make-up tasje zou zogezegd vermist zijn. En tijdens het pleidooi van Vermassen speelde dit tasje een belangrijke rol, want de politie zou er zo lang naar hebben gezocht en het niet hebben gevonden. En dus noemt hij het de trofee van de moordenaar. Maar het zat blijkbaar gewoon in de tas van Els van Doren. Dus de juryleden weten niet zo goed wat ze hiermee moeten doen en ze roepen de voorzitter van het hof erbij. Maar die zegt, het onderzoek is afgerond, de pleidooien zijn ook klaar, dus laat het maar en ga gewoon verder met de beraadslaging. Klotemans heeft altijd ontkend dat ze dit tasje had en dit speelt dus in haar voordeel, want hierover heeft ze dus niet gelogen. En het was Jan de Wilde, de echtgenoot van Els, die haar spullen vlak na het ongeval ging ophalen in de club. En het was dan Klottemans die haar spullen uit haar kastje had gehaald en die aan Jan had meegegeven. Dus daar is er niks misgelopen en het is exact gegaan zoals Klottemans heeft verteld. Maar iemand heeft vervolgens wel dat tasje laten verdwijnen en dan tussen de bewijsstukken gemoffeld. Maar dat is haast onmogelijk. Niemand heeft ooit inzage gevraagd tijdens het onderzoek in de bewijsstukken en ook tijdens het proces zelf is het onmogelijk om nog snel dat tasje bij de bewijsstukken toe te, vo toe te voegen, want alles wordt daar gefilmd. Dus dan schiet er eigenlijk nog maar één verklaring over en dat de politie de tasje uh, niet heeft gevonden, omdat ze dus ongelooflijk gefaald hebben. Verder is het mysterie nooit verklaard of opgelost. En dan is er ook nog de jury zelf. Blijkbaar, zo staat in het boek van Farouk, wist de jury een week voor het verdikt, en dus tijdens het proces nog, al dat ze Klottemans gingen schuldig bevinden. Normaal houdt de jury ook geheim hoe er gestemd wordt, maar hier niet. En iedereen mocht weten dat het 12 tegen 0 was.
1: Ja, dat is omdat het een echte trial by media was, hè? Uh, iedereen wist ja. al dat ze haar schuldig gingen vinden de media wist al dat ze haar schuldig gingen vinden mm -hmm. um, ondanks dat er zoveel debat en discussie rond was omdat er wel heel veel mensen nog altijd zeggen er is geen bewijs of er is geen materieel bewijs en de manier um, waarop ze veroordeeld is is eigenlijk niet correct gebeurd desondanks um, ja, was de overgrote meerderheid er wel van overtuigd dat ze het gedaan had en zo werd het ook naar voren ja. geschoven zowel in het onderzoek als in de media
0: ja, en ik vind zelf het pijnlijkste dat er zoveel moordzaken zijn waarbij het zeg maar, overduidelijk is wie het gedaan heeft en, en bijvoorbeeld dat de echtgenoot het gedaan heeft, maar dat er geen voldoende materieel bewijs is, dus hij gewoon niet kan veroordeeld worden. Ik denk dat er heel veel rechters zijn die moeten zeggen van kijk, deze is, is niet schuldig, terwijl ze eigenlijk moreel zoiets hebben van ja, deze is sowieso schuldig. Maar daarop is ook gewoon het, het, het rechtssysteem gebaseerd dat er, je kunt niet iemand levenslang of dertig jaar opsluiten zonder materieel bewijs. En ik vind dat het systeem hier gefaald heeft door Klott, dat bij Klottemans wel te doen, ongeacht of ze schuldig of
1: onschuldig is. Ja, dat is correct, ja. Dat vind ik ook. Um, ze zegt nog altijd tot op de dag van vandaag dat ze onschuldig is. En ze blijft het volhouden. Ze zit ondertussen toch al... Uh, hoeveel jaar? Tien jaar? Eigenlijk veertien jaar in de gevangenis, sinds 2006. Ja. Um, ze is in 2010 veroordeeld. Ze is al dus echt effectief tien jaar um, in de gevangenis. Um, ze had een, een tijdje geleden gevraagd of ze ja, vervroegd vrij kon komen, denk ik. Of, ja. um, of ze toch tijdelijk de gevangenis zou mogen verlaten. En dat werd geweigerd. Ze wordt gezien als een gevaar voor de maatschappij. En uh, ja, ook, ook het, uh, het verdikt dat ze, als, dat ze een psychopaat is en zo. We dat er toch weinig... Um, nuance is Ja, en er is... Het er is, er is, er is, er is, er is niet goed... Niet goed onderbouwd. Niet goed onderzocht.
0: Ja, nee. En ik denk ook echt het feit dat er zo'n tunnelvisie op haar was en dat, ze, dat, dat het volledige onderzoek eigenlijk zo er rondgebouwd is om maar te bewijzen dat zij het gedaan heeft. Ik denk, moest er nu een totaal nieuw onderzoek komen met totaal andere mensen op een totaal andere manier en effectief alle pistes onderzoeken, dat, er, dat we misschien een compleet ander resultaat zouden hebben. Ja. Ja, want... En ik vind ook gewoon niet dat ze een eerlijk onderzoek en proces heeft
1: gehad. Nee. Dat
0: vind ik gewoon oprecht niet. Nee.
1: want als de jury op voorhand al weet, je bent schuldig... ...nog voor dat ze eigenlijk eraan beginnen... ...dan heb je al geen eerlijk proces meer.
0: Het feit... Ja, kom. Het feit dat Westvaal is vrijgesproken omdat er geen bewijs is... ...en omdat hij dan nog zo een schadevoeding heeft gekregen... dat hij onterecht in voorrechten is zat... En, en hij heeft geen eerlijk, eerlijk proces gehad. En daar, daar wordt allemaal naar geluisterd. En hier, hoezo, hoezo komt hier niemand voorop van, van de mensenrechten dat dit een oneerlijk proces was? Ja, en ik
1: vind ook, haar verdediging heeft daar enorm gefaald. Ze gaan ja. echt zo sterk in op... Um, ja, misschien heeft Marcel het gedaan. Misschien heeft Jan het gedaan. Want haar, haar advocaten zeggen dan ook, we beschuldigen ze niet, maar misschien dit en dit en dit. En we beschuldigen ze niet, maar misschien dit en dit. Maar... Dat helpt daar niet. Ze kunnen niet zomaar bepaalde ideeën gaan naar voren brengen en die dan niet hard nee. maken. Ze moeten dan andere mensen gaan... Moet de jury echt
0: overtuigen... Ja, of ze, ze gewoon doen twijfelen is dat zij het aan niet was. Ja. ja,
1: Maar dat, hebben ze, dat is nooit gelukt. En het was natuurlijk van in het begin moeilijk om de jury te gaan doen twijfelen als ze van in het begin al wisten dat ze ja. haar gingen veroordelen. Um, we hebben er zelf natuurlijk ook nog een mening over. Ik ben er vrij... Zeker van dat Els Klotemans het wel gedaan heeft. Ik twijfel erover. En ik ben er ook heel um, van overtuigd dat het een oneerlijk proces was. Sofie, je er een andere mening over?
0: Ja, ik niet. Ik denk niet <laughs> dat ze het gedaan heeft. Nee, ik... Um, in mijn opinie heeft iemand uh, Els Klotemans willen inluizen. is echt geframed. Um, en iemand die baat heeft bij het verdwijnen van beide Elsen. Ja, ik vind dat dat, dat dat heel veel uit... En... bij Ofwel... De echtgenoot of... Ja, ik, ja, Marcel. Ja, ik denk dat dat ik veel vind, aan het afval. Marcel overlaat, hadden onderzocht dat er daar een paar lijken uit de kast zouden gekomen zijn. Hoop, ja, niet letterlijk, maar... <lacht> allez.
1: Ja, sowieso wel. Um, ik vind uh, Marcel heeft een beetje... De manier waarop hij zich um, gedroeg tijdens het proces, de dingen dat hij zei, hij sprak onder meer over emotionele chantage vanuit Els Klottemans haar, haar kant. Um, maar ik denk niet dat dat iets is... Ik denk niet dat hij zichzelf zo als slachtoffer kan profileren. Hij wou gewoon, nee. wou gewoon een seksuele relatie met haar en hij wou dat tegelijkertijd um, als, als in andere relaties. Um, maar ik denk ergens. Maar wel... hij, hij
0: kon zeggen wat hij, wat hij wou want er werd toch niet niemand nee, er er die hem gaan...
1: kon tegenspreken ook. Um, maar ik, ik denk wel dat hij oprecht ergens van Els van Door wel hield. En ik denk niet dat hij haar dan op, op zo'n manier uit de weg zou ruimen.
0: Ja, we hebben onze, onze andere hypothese: dat iemand haar ja, schrik wil
1: aandoen of, er, of ergens gewoon. In het ziekenhuis krijgen misschien, maar dan niet fataal. Ja, vataal. dat vind ik zeer interessant. En dat vind ik jammer dat dat zo weinig naar voren gekomen is. Dat er misschien totaal niet geknoeid was met die reserveparachuten. Enkel met nee. die riemen. En dat die riemen niet fataal moesten zijn. Dat, dat het echt wel kan dat iemand daar gewoon schrik wou aanjagen. En in mijn ja. ogen denk ik dat dat iets is wat Klottemans wel misschien wou doen. Ze wou misschien gewoon schrik aanjagen. Het is... Ze had al met de anonieme brieven en met de telefoontjes. En misschien dachten ze op dat moment, oké, okay, dat is misschien wel een goed idee om, um, om haar gewoon ja, weg te jagen. Uh, en was het nooit de bedoeling geweest om haar echt te vermoorden? Maar als dat, ik denk wel dat ze dat ondertussen wel al zou toegegeven hebben, eigenlijk. Als dat het geval ja. was.
0: Ja, ik, ik, ik zie gewoon in iemand... In en ik loop hem ze is zo zwak en zo, zo labiel. Ze vraagt, ze smeekt continu op aandacht. Dat is die, die, die borderline. Dat ze niet nie kan... Ze is geen psychopaat. Want anders zou ze net het tegenovergestelde doen. Dan zou ze net heel, heel cool zijn. En net iedereen manipuleren. Het is geen, het is geen manipulator. Nee, het is iemand ze is die zo impulsief. Ja, het is zo impulsief. En ik, weet, ik ben ervan overtuigd dat er iemand was die wist dat haar eigen impulsiviteit haar in de nesten zou werken... ...en zichzelf op die manier verdacht maken... ...en dat ze zichzelf zo in de gevangenis zou babbelen. Ook al heeft ze het dan misschien niet gedaan.
1: Ja, maar je laat wel veel mensen Iemand wist dat en iemand, iemand
0: heeft daarvan geprofiteerd. Ja, maar toeval misschien als, als er bijvoorbeeld... ...als het nooit de bedoeling was dat ze fataal was... ...en dat ze niet met allebei die parachutes hebben gesprongen... ...dan is het al in zo'n manier gegaan... ...dat er eigenlijk dan uiteindelijk geen controle meer over was... ...en dat het dan zo verder gelopen is, ja... Misschien heeft niemand het, het dan... Weet je, het is gewoon een domino effect. Eén steentje moet je maar om, omgooien en de rest gebeurt vanzelf, hè?
1: Ja, maar je moet wel hopen dat het zo gebeurt zoals je het gepland hebt. Hè. Als je het zo aan... Uh...
0: Ja, maar op zich... Voor Marcel maakt het dan op zich niet uit hoe het verder loopt, hè? Ja. Want als hij zijn vraag kan nemen op die manier, dan is het toch al goed...
1: Ja, het, is, het, het blijft een heel, heel complexe zaak. Ik denk niet dat we er ooit gaan uitgeraken. Mm. Het blijft een punt van discussie. We willen natuurlijk ook heel graag weten wat onze luisteraars erover denken. Wie denken jullie dat het gedaan heeft? en uh, ja, Wat is jullie mening over de zaak? Um... Ja, voor, mij, voor, voor mij is het niet een doordacht
0: plannetje en helemaal uitge, uitgezocht... Van begin tot het eind van zo gaat het gaan. Voor mij is het echt gewoon van... Een soort van ja, wanhoop, staat en jaloezie, maar niet nie vanuit Klotemans.
1: Hmm.
0: Want er hadden nog veel andere mensen reden om jaloers te zijn en om wanhoop te zijn. Ik denk dat we de volledige
1: waarheid waarschijnlijk nooit gaan weten. Nee. <laughs> maar het blijkt een heel erg. Ik hoop ergens echt
0: werk. wel dat, dat er een nieuw onderzoek komt.
1: Ja, als ze, als en ze wel degelijk echt dat, onschuldig als dan... in de gevangenis zitten, dan is het echt wel. Ja. Die, die vraag blijft ook hangen, hè. Wat als ze dan toch onschuldig is? Dan zit ze ja. daar wel. Oké, okay, dat was het dan voor deze week. We kunnen er nog een paar uur ja. over doorgaan, denk ik. Um, willen, we, willen we wel zeggen dat we volgende week de special de true doen? Of willen we dat nog niet zeggen?
0: Um, oh ja, we kunnen daar wel iets van zeggen. Omdat het 25 jaar... Ja. Um.
1: We kunnen ook al verklappen wat we volgende, bij de volgende aflevering gaan doen. Het is namelijk 25 jaar geleden dat uh, Marc Dutroux werd opgepakt. En dat het hele verhaal um, losbarstte. En daar willen we ook even ja, een speciale aflevering over Aandacht doen. Aandacht geven. Natuurlijk, ja. Dus um, ja, de ja. volgende aflevering is uh, 25 jaar later, Marc Dutroux. En uh, goed, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.